2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Mayday informa alerta sobre deficiente seguridad en el aeropuerto de Tocumen, así como en otros aeropuertos. Panamá, con paso firme y en busca del sueño mundialista, mañana tiene nuevamente un reto, vencer a los canadienses en su propio patio. La efectividad de Pfizer y el suministro a menores de edad en vacunas es otra de las metas. Reformas electorales no son un traje a la medida para el PRD, Dice el diputado PRDista Víctor Castillo: Panamá reporta cuatro nuevas defunciones por COVID-19. También tenemos que la variante MU, la razón por la que Reino Unido tiene a Panamá en la lista roja. Tribunal Electoral califica como retroceso la elección de los integrantes de los organismos partidarios. Un reconocimiento a los aliados del proyecto Publicando Historia del Bicentenario, la deuda de los países más pobres se disparó en 2020, esto lo alerta el Banco Mundial, acuerdan capacitar y graduar como ingenieras solares a mujeres de áreas rurales y comarcales. APD rechaza cualquier modificación en el Código Electoral que no cumpla el principio de democracia. Empresarios afinan estrategias de reactivación de los congresos, ferias y eventos iberoamericanos. También tenemos que Trifulca se registró ayer en el patio del sistema penal acusatorio entre Ricardo Martinelli y el exdiputado Popi Varela, quien es víctima y testigo del caso Los Pinchazos. Miles de migrantes se reúnen en el Estadio del Sur de México para pedir refugio. También Portugal suministrará a partir de mañana o a partir del jueves una tercera dosis a los mayores de 80 años
4: bien amigos y
3: amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
2: estos fueron nuestros
0: titulares de hoy en breve regresamos 730 AM
3: muy buenos días hoy es martes 12 de octubre del año 2021 día de la paridad en el tablero de controles está Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, les saludamos
6: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana, de compartir con ustedes la mañana informativa, señores clientes que nos esperan todos los días, gente inteligente. Así es, le pedimos para todos, adiós, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría, sabiduría y mucha... Eso es muy importante, la sabiduría, la sabiduría controla las emociones, claro, eso es importante, hay gente que no la tiene, porque las emociones se le disparan, bueno, mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble seis, catorce, 14, 14, ahí me pueden escribir, en mi línea directa de WhatsApp, doble seis, catorce, don César Lara, está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?
6: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde esos incidentes, o bueno, lastimosamente ya los accidentes, Toda esa información usted la puede enviar allí que le sirve precisamente eso de información y guía al resto de los conductores. Recuerde, arroba César Lara R en Twitter, también para Instagram tenemos la misma cuenta. Buenos días, daniela a usted, eh, don Juan de Dios y a todos los amigos oyentes a nivel de las provincias, comarcas, el área marítima de Panamá, dos frecuencias cubren el territorio nacional, también los que están conectados... <coughs> en el mundo a través de omegastereo.com, así es, en la magia del ciberespacio allí nos escuchan a nivel mundial los que ya han activado el apps, ¿sí? la aplicación de Omega estéreo usted no puede escuchar en su dispositivo móvil, en su celular, si no lo ha descargado todavía usted puede descargar la aplicación, búsquela en su tienda predilecta ya sea Android o iOS y también a los amigos oyentes que están eh, sintonizados en el canal 856 de, ca de Tigo, ya es Tigo, ya cambiaron el nombre, eh, de Tigo, televis tele televisión pagada por cable a nivel nacional. El canal es el 856. Allí llega la señal de Omega Estéreo a su televisor. Como amanece para este martes, eh, Día de la Hispanidad, don Juan de Dios...
3: Bueno, muy bien, gracias. Muy bien. Vamos a entrar en materia informativa de inmediato. Panamá reporta en las últimas 24 horas cuatro nuevas defunciones, cuatro nuevas muertes por COVID-19 para totalizar 7.271 muertes acumuladas a la fecha con una letalidad de 1.5%. Para este lunes en Panamá se contabilizan 459.347 pacientes recuperados, 108 casos positivos nuevos para un total acumulado de 469.190, se aplicaron 3.172 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 3.4%, los casos activos suman 2.572 domiciliario se reportan 2.358 de los cuales 2.253 se encuentran en casa y 105 en hoteles los hospitalizados suman 214 de ellos 170 están en sala y 44 en la unidad de cuidados intensivos ayer habían dos en la UCI hoy hay 44, 42 estaban ayer ahora hay 44 lo que indica que sumaron dos no sé si tienes algo más que agregar al informe uh
6: -huh. allá, don César. Eh, solamente remarcar el 3.4% de positividad eh, para el país, don Juan de Dios, de esas 3.172 pruebas. El 3.4% resultaron positivas, lo que nos da 108 nuevos casos, nuevos contagios. Y lo de eh, los cuatro fallecimientos, ¿no? Lastimosamente eh, cuatro pacientes han fallecido por esta enfermedad en las últimas 24 horas, según el reporte del MinSA así que estamos por debajo del 5% Don Juan de Dios eh, habla de un control entonces de la pandemia
3: El informe del programa ampliado de inmunización PAI enviado el lunes al Ministerio de Salud indica que un 75.5% de la población que pueden recibir la vacuna ya cumplió el esquema completo de inmunización contra la COVID-19 75.5 de 3.6 millones aplicado. en Panamá se han aplicado ya 5.625.697 vacunas contra la COVID-19 según el informe del país desde total 4.874.952 corresponden a dosis de la vacuna Pfizer y 750.745 de la AstraZeneca Además, 3.013.678 corresponden a primera dosis y 2.607.490 a segunda dosis y 4.529 ya a una tercera dosis. La mayoría de las terceras dosis han sido colocadas a pacientes con diálisis, VIH, hemodiálisis y cáncer aplicado 427.412 vacunas a pacientes crónicos y otras 62.506 a mujeres embarazadas, madres lactantes y puerperias, damas que recién han dado a luz. En tanto, en los hospitales privados se han colocado 115.400 vacunas. Para esta semana continúan las jornadas de vacunación por barrido a la población desde 12 años en los siguientes circuitos, en Coclé en el 2.1, en Chiriquí, en el circuito 4.1, Herrera, en el 6.2 y 6.3, Panamá Oeste, en el 8.2 y 8.3, segunda dosis en el Chame, Capira y San Carlos, Panamá en los circuitos 8.7, 8.8 y 8.9, en Veraguas en los circuitos 9.2, 9.4 y en la comarca 9 Buglé en el circuito 12.1. 1 En el circuito 87 estarán disponibles los puntos de vacunación en Dorado Mall y Alta Plaza Mall. Ayer, continuaron las jornadas de vacunación por barrido a la población desde los 12 años. Se aplicaron 52 vacunas en la provincia de Los Santos, 30 en Herrera, 72 en Chiriquí, 321 en Colón y 75 en Pocle. Esta es la información que nos llega en este momento. Bien, eh, vamos a una pausa y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30am. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30am. Infoanálisis
8: Panasonic
0: teléfono Distribuidor autorizado Panasonic
2: Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa
3: son las 5:47 minutos. Así ¿Qué le pareció ayer el espectáculo bochornoso, de mal gusto, ocurrido en el sistema penal acusatorio, Lara?
6: Eso mismo, un show, un espectáculo eh, bochornoso, don Juan de Dios, eh, un vocabulario tan soez en los alrededores o en las instalaciones, bueno, donde se brinda justicia, eh, muchos abogados también que estuvieron allí participaron de ese show, don Juan de Dios, ese espectáculo para nada constructivo con tal nivel de vocabulario, que bueno uno se queda sorprendido, ¿no? algunos nos quedamos todavía sorprendimos, to sorprendidos de estas cosas eh, que se suscitan en Panamá, así que parte de las declaraciones entonces de los testigos que están yendo eh, a la audiencia que se le sigue al expresidente de la república ricardo martinelli berrocal por el tema tan conocido en panamá como el caso de los pinchazos telefónicos amenazas palabras por todos lados eh, se dijeron el día de ayer se hablaron de golpes eh, supuestamente también aunque parece que los golpes sí se dieron don juan de dios porque ayer eh, uno de los implicados el ex diputado de la república eh José Luis Varela, que estaba testificando ayer, eh, presentó posteriormente en la tarde, en horas de la noche, una denuncia ante el Ministerio Público por esa situación. Así que me da a entender de que sí hubo golpes, o al menos un altercado fuerte, ¿no? Luego de esa eh, presentación, de esa denuncia por parte del exdiputado en contra del expresidente de la República de Panamá. También, don Juan de Dios, en las redes sociales, eso explotó ayer, eh, ¿verdad?, eh, todos estos dimes y diretes, eh, amenazas y, y otros y otros comunicados, eh, viajaron por la red la tarde y la noche de ayer, también esta madrugada. Eh, respecto a esta situación, don Juan de Dios, eh, bueno, la verdad, unos, unos colgados que hubo allí, que también dejan mucho que desear, de eh, figuras que fueron investidas hace, hace algunos años en estos altos cargos para la nación don Juan de Dios
3: Bueno, una verdadera camorra
6: significaron es que hay una poesía que se, el me, se me escapa del título e. y incidente y el de cumbia es la poesía que estaba tratando de recordar para
3: señalarle un verdadero incidente el de cumbia José Luis Copi Varela <risa> hermano del ex gobernante Juan Carlos Varela este bochornoso acto se originó en el receso de mediodía decretado por el Tribunal de Juicio Oral que se le lleva a Ricardo Martinelli por el denominado caso Pinchazos. Visiblemente nervioso y mirando hacia sus espaldas mientras hablaba con los periodistas, Popi, como comúnmente se le conoce, se refirió a Martinelli anotando que estaba muy alterado. Él está muy alterado, con los hijos detenidos, perseguido por la justicia de más de cuatro o cinco países. Está extremadamente alterado, no le tengo odio a él, lo que le tengo es compasión y lástima, dijo el diputado panameñista con la mirada perdida en el horizonte. A pregunta de comunicadores, Varela respondió que Martinelli le tiró un golpe y nos pegamos. Nos dimos. Él me tiró y le metí su patada, señaló Popi. Seguidamente apareció el exmandatario no. gritando entre la gente. Era el traficante mientras Popi se retiraba del lugar, deteniéndose solo para responder con gritos. Tienen el avión cogido, ladronazo, dijo de soslayo mientras se alejaba. Entre las acusaciones, Martinelli incluso le endilgó a Poppy ser el causante de la muerte de su madre. También una nota del tribunal de juicio emitida ayer aclaró que dentro del salón número uno de donde se desarrolla la audiencia no se registró ningún incidente entre el acusado y uno de los testigos.
6: El área de estacionamiento, no el, el patio.
3: De afuera. No obstante, las reacciones no se hicieron esperar. El abogado Alfonso Fraguela comentó triste escuchar un intercambio de palabras dotado de lenguaje corriente y vulgar que revela a dónde hemos llegado. En otro tuit agregó, le pido a los abogados que mantengamos la sobriedad de nuestra profesión y en consecuencia el respeto a la comunidad en general. No podemos exigir respeto si no cumplimos con lo que profesamos. Signicitón del equipo legal de Martinelli mencionó en la ya citada red social José Luis Varela fue aplastado ...en contrainterrogatorio dentro del juicio de Ricardo Martinelli. Entró en más de siete ocasiones en contradicción con su entrevista previa. Dijo no recordar múltiples eventos... ...y contestó que no le consta que Martinelli diera orden... ...de interceptar comunicaciones... ¿Quién dijo eso? Eso fue lo que ayer eh, ocurrió Lara y en la tarde Martinelli ordenó a todos los gerentes de los super, de su propiedad a retirar todo el licor que distribuye Varela Hermanos.
6: Así es, ayer en las redes sociales eh, Don Juan de Dios fueron utilizadas por el ex presidente precisamente para comunicar estas, estas situaciones, ¿no? Él dijo ayer en su cuenta de Twitter, Abro cita, abrocita, Lec le cito precisamente a su cuenta, dice, el Super99 Panamá, arroba el Super99 Panamá, en el día de mañana, o sea hoy, notificará a las empresas Varela Hermano y Nacional Química que sus productos no se venderán más en el Super99, mientras sean propiedad de dicha familia, refiriéndose a la propiedad de la familia Varela. Bueno, fue uno de los Twitter que subió ayer, colocó ayer en comunicación, entonces... ...el ex presidente de la república... ...también colocó otro que dice... ...abro comillas le cito... ...la fila india de gente que quiere meterle sus soplamocos... ...a los narco hermanos... ...es tan larga que llega a Costa Rica... ...los vuelvo a ver y les pego nuevamente... ...mis SPIs... ...o sea, el, mis eh, agentes del servicio de protección institucional... ...están advertidos... ...y los de él también... Eso es entre nosotros, punto final, cierro comillas, Es lo que colgó el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en sus redes sociales el día de ayer respecto a esta situación acaecida allí en el pasillo eh, que conduce a la sala de juicio y en donde se lanzaron patadas supuestamente, eh, eh, un golpe supuestamente, pero los miembros allí de la seguridad entonces lograron separarlos aunque se, aunque siguieron ellos lanzándose insultos eh, entre ambos no entre el expresidente y el ex diputado así que parte de lo que ocurría ayer con este con esta situación registrada allí en el sistema penal acusatorio
3: bueno Lara y muy mala participación de una de sus abogadas hay que horrible decir. horrible horrendo dos,
6: pero más que nada de la abogada, por ser una ser mujer o una dama, ¿no?
3: Sí, aunque fuera aunque fuese abogado también, ahí estaban los abogados, los abogados de Martinelli y mantuvieron la compostura. Esto porque en ningún, en ningún momento yo escuché que Poppy se refirió a la abogada.
6: No, 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 para no. Pero bueno, estaban allí, ¿no? En medio de la multitud. Se refirió
3: a su contrincante del momento. <risa> ellos, ellos pues, eran los que tenían que decirse lo que se tenían que decir, pero no sé de la forma en que ellos consideraran más educadas, y esa fue eh, una forma bochornosa, ¿no? sí mismo es la... esto eh, lleva no, está chavacano y, por todos lados sí,
6: es horrible, ¿no? no sé no sé si es que la desesperación la situación los llevó a esto, ¿no? Eh, pero para nada constructivo esa situación que ha ocurrido en el SPA y don Juan de Dios, eh, el otro Twitter que también es el que ha causado eh, más revuelo eh, ha sido el que señalaba entonces en que, abro comillas, le cito la cuenta del expresidente de la república mañana, o sea hoy, señala el expresidente Publicaremos los audios de que ah, sí. dijo el hermano del narco Varela, arroba narco Varela, Y usted mismo juzgue dónde él tuvo que negar mi participación al no constarle nada que me incrimine o vincule en ningún hecho delictivo. Él dice no le pegaron y solo me río de él. Punto final cierro comillas, a la cuenta de Twitter del ex presidente de la república, Ricardo Martinelli Berrocal. ¿Y por qué esto ha causado tanto revuelo? Bueno, recordemos que estamos en medio del de, de juicio de los pinchazos telefónicos, de las interceptaciones telefónicas. Y este Twitter que ha colgado el ex presidente, entonces, señala de publicar audios en el eh, el hermano del ex presidente eh, supuestamente dijo algo no sé qué habrá dicho y para que la población o no sé o los ciudadanos juzguen no eh, realmente qué es lo que está ocurriendo entonces eso también generó ayer don Juan de Dios otra cantidad de opiniones de dimes y diretes y bueno qué no ocurre en este país ...con este tema, eh, don
3: Juan... ...claro, Dios. porque la pregunta que se hace... En ...la población, <risa> pensando en estos países... ...cómo obtuvo esos audios...
6: ...exactamente, esa es la pregunta... ...¿cómo habrá adquirido sí. Ricardo Martinelli Berrocal... Eh, ...suponiendo que sea verdad... Eh, ...dichos audios... Eh, ...supuestamente incriminatorios... ...contra... Eh, ...aquí serían los hermanos Varela... ...esa es la gran pregunta... ...¿cómo la adquirió la verdad, eso... Eh, y bueno, si publica los supuestos audios La gran pregunta no, que sí. se han hecho también O se han contestado mucho en las redes sociales Esto si no estaría admitiendo la culpa acerca de los pinchazos Si en tal caso, si supuestamente se refiere entonces a esos audios O que estén relacionados con no,
3: eso, ese caso Bueno, no creo que vaya a publicar nada Lara. Claro que no eso es como quien dice fuego juego de capullo, pie. eso es producto del momento emotivo, ¿no? Es lo que dije esta mañana, cuando no hay sabiduría pasan estas cosas. Uh -huh. eh, lo otro, César, es de que se dice la población, bueno, si tiene audios que implican a los Varela como jefe de pandillas vinculado al narcotráfico, ¿por qué no presenta la denuncia Exacto. ante el fiscal de droga correspondiente? Claro que sí. Ante el Ministerio Público. Él pues, es un ciudadano, y
6: más aún cuando fue ex presidente de la República por la investidura que tuvo, un alto funcionario. Oiga, es el primero que está La única manera que usted
3: eso. no puede presentar, La única manera por lo que usted no puede presentar audios ante la, el Ministerio Público como prueba la ara es cuando los audios son ilícitos. Hmm. Cuando la... Es una interceptación ilícita. Si es ilícito, el Ministerio Público tiene que conocerlo. Eso es de prima, de primera. Esa es la regla.
6: Bien, tenemos Entonces, que detener nuestro, nuestra conversación, don Juan de Dios, porque hay que escuchar las notas del glorioso himno nacional y retornamos con este tema.
3: seguimos don César, no sé si tienes algo más que añadir, a mí me parece que por mi lado yo voy a concluir ahí, ahí no hay muchas cosas que hablar
6: No. bueno, unos comunicados que se dieron a conocer ayer, pero que hablan de la misma situación, ¿no? de lo que ya hemos hablado eh, guerras de comunicados y de, y de oraciones y de amenazas y de todo esto en las redes sociales eh, pero al fin lo que hay que hacer es un llamado de atención yo, es el llamado de atención en producto de esta trifulca de esto me acordó el incidente de cumbia ayer la poesía de Demetrio eh, eh, luego esta situación que se verificó allá en el spa y eh, es lo que hay que llamar la atención un, un llamado eh, entre las partes para que eh, la sesión entonces se, se desarrolle por lo menos la parte judicial se desarrolle dentro del respeto y dentro del buen cumplimiento que debe tener allí en las instancias judiciales toda todo este caso eh, y don Juan de Dios y yo no sé si aquí los abogados o, o, o los que están, los testigos que hicieron esto y, y a los que están investigando tendrán que brindar algún tipo de disculpas, yo creo que al, 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 al juzgado ¿no? y a las juezas por esta situación que se están presentando allí óigame pero bueno esperemos a ver eh, cómo sigue o cómo termina de desarrollarse este juicio don Juan de Dios
3: Pienso lara que la seguridad de la Corte Suprema de Justicia, tal vez con apoyo de la Policía Nacional, eh, estarán más vigilantes a partir de hoy, uh -huh. en el patio por donde, salen, por donde salen los testigos, para evitar otra trifulca como esa. Y yo creo que más que pata y puñete fueron palabras suecas, Más que todo.
6: Así es, don bueno, no, bueno,
3: no, 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 no le vi el rostro marcado a Opi de ningún golpe. Tampoco,
6: no, no, ni al propio expresidente sí. tampoco. Lo que vi es que el expresidente sí tiene mucha movilidad corporal. Ah, sí. Eh,
3: eh, y eso que está operado.
6: Sí, sí, eh, tiene que haber sido un tratamiento de rehabilitación, pero de estos eh, super tratamientos, ¿eh? porque la movilidad que presentó ayer en las cámaras. Y posteriormente, desde su residencia,
3: oiga, yo creo que ni yo ya. Bueno, don César, vamos a otra materia inmediatamente. Un total de 102 embarcaciones camaroneras con 510 tripulantes zarparon ayer desde el puerto de Bacamonte en Panamá Oeste, luego de la culminación de la segunda veda del camarón que inició el primero de septiembre y terminó ayer 11 de octubre. El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni, en compañía de la Administradora General de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, Flor Torrijos, fueron los encargados de realizar el tradicional disparo de luces de bengala con que se da la salida al mar de los barcos. Roñoni indicó que con esta actividad se comprueba la necesidad que tiene el ser humano de compaginar y coexistir con el medio ambiente, ya que esta importante veda le permite a la madre naturaleza regenerarse y repoblarse, por lo que es necesaria realizarla dos veces al año, con el concurso de los pescadores de los que trabajan en las embarcaciones y de los empresarios, debido a que sin ellos se agotarían los recursos de forma indiscriminada y quedarían sin sustento. Eso se dio ayer, por su parte Flor Torrijos expresó, en esta ocasión tomaron especial interés en la normativa del dispositivo excluido de tortugas marinas, verificando que los 102 barcos previo al SARPE tuvieran el dispositivo adecuadamente puesto en todas las redes, garantizando con esto el mercado de Estados Unidos, que representan unos 7 millones de balboas de productos a este país norteño, que es el mayor mercado que se tiene actualmente. Ya vendrán los camarones nuevamente lara al mercado
6: así es en cantidades hay que cumplir siempre con estas vedas y, y respetarlas sobre todo tratar de respetar ese periodo para el proceso de reproducción eh, en el mar entonces eh, de los camarones para así tener en cantidad donde dios Bien, las seis, nueve, seis, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hoy al abrirle los rotativos, eh, don Juan de Dios, acá en la estrella de Panamá. Hoy vino gorda la estrella, don Juan de Dios, usted que no la tiene allá físicamente. Pero ha venido eh, con bastantes páginas hoy, pliegos. Y dentro de, ellos, eh, bien, dentro de ella viene un informe, un informe que ha presentado el Tribunal Electoral a forma de cuadernillo. 11 de octubre del 2021 y él lo titulan eh, informe a la nación sobre las eh, normas aprobadas en el primer debate del proyecto de ley 544 que reforma el código electoral así que presentan un cuadernillo eh, estilo informe que tiene 16 a ver sí 16 caras son 8 páginas eh, que presenta este informe con un resumen de lo actuado eh, de lo aprobado, de lo rechazado, de lo que dejaron sin efecto de lo que el Tribunal Electoral y los magistrados, los tres magistrados consideran a satisfacción que se realizó en esas reuniones eh, lo que ellos consideran retrocesos identificados y cuánto de ellos fueron aprobados o eliminados, así que esto lo le presenta a la Nación el Tribunal Electoral a través de este, esta separata o este suplemento que hoy amanece inserto en el diario La Estrella de Panamá tenemos que hacer la pausa Don Juan de Dios y retornamos precisamente con esto eh, que parece haber sido un espaldarazo a la Asamblea Nacional del Tribunal Electoral
5: ¿Sí?
7: Southwest Airlines canceló cientos de vuelos más luego de un fin de semana de graves interrupciones en sus servicios A media mañana, Southwest había cancelado cerca de 360 vuelos y casi 600 más registraban demoras La aerolínea con sede en Dallas, Texas dio a conocer que problemas de control de tráfico aéreo y las malas condiciones climáticas generaron retos operativos durante el fin de semana que obligaron a la cancelación de unos 1.900 vuelos entre sábado y domingo La Administración Federal de Aviación, encargada de los servicios de control de tráfico aéreo tomó la inusual decisión de diferir de la explicación de la aerolínea Southwest Airlines fue la única empresa que reportó un porcentaje tan alto de vuelos cancelados o demorados durante el fin de semana Las acciones de Southwest Airlines cayeron brevemente en Wall Street más de 4% este lunes antes de una recuperación parcial Para media mañana la baja era de 2% Southwest ha tenido problemas todo el verano Con el elevado número de vuelos demorados o cancelados En agosto, la aerolínea anunció que reduciría 27 vuelos diarios De la cantidad original programada para septiembre Es decir, menos del 1% Y 162 vuelos al día Es decir, y 4,5% de los programados de principios de octubre al 5 de noviembre. La Casa Blanca ha presionado a las aerolíneas para que impongan órdenes de vacunación contra el coronavirus debido a que éstas reciben fondos por medio de contratos federales, lo cual las obliga a cumplir con el mandato que el presidente Joe Biden anunció para contratistas y subcontratistas de por lo menos una vacuna obligatoria para sus empleados. United Airlines ha sido la única aerolínea importante que ha anunciado el requisito de vacunación. Southwest se mantuvo callada incluso después del anuncio del primer mandatario estadounidense. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
6: 15, 6, 15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Pese a que el Tribunal Electoral calificó como positivo lo consensuado con la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional en lo referente a las reformas electorales, la ciudadanía advierte de retrocesos que contiene el paquete de artículos aprobados en primer debate allá en la Asamblea Nacional y critica el rol que jugó ayer el Tribunal Electoral después de una conferencia de prensa a la que llamaron para hacer la explicación precisamente de este informe que presentan hoy en los diferentes, en algunos rotativos de circulación nacional. Así que en conferencia de prensa el presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, aseguró que entre lo aprobado solo identifican un retroceso, o sea, uno, solo uno. Eh, se trata de lo que concierne entonces a la convocatoria de elecciones anticipadas en las directivas de los partidos políticos de acuerdo al tribunal electoral ese es el único retroceso Araúz quien estuvo eh, hombro a hombro entonces con Cristiano Adames eh, allí al lado derecho estaba Adames en la conferencia eh, el presidente de la asamblea nacional bueno el, el presidente del tribunal electoral aseguró no podemos eh, demeritar el proceso de diálogo y consensos por tres o cuatro temas en los que no nos pusimos de acuerdo. Eh, ayer también eh, Freddy Pití, que es miembro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, opinó que el Tribunal Electoral tiene que demostrar un poco más de independencia o al menos disimular, dijo eh, la comisión, un miembro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Este miembro, eh, de nombre Freddy Pitti, cuestionó la presencia de Adames en la conferencia de prensa en horas del mediodía de ayer. Eh, representantes de gremios eh, también llamaron a respetar la institucionalidad y eh, el presidente de la Asamblea Nacional, que estuvo presente en esa conferencia de prensa y dio palabras, pidió que la ciudadanía conozca el proyecto de ley, pues asegura que las críticas se deben a la percepción o al tema de percepción. Eh, así que ayer, don Juan de Dios, el presidente del Tribunal Electoral, aseguró que el fuero no opera como una figura de inmunidad o impunidad frente a investigaciones de delitos electorales. Y dijo entonces que solamente eh, uno de los retrocesos eh, es lo que ellos han identificado dentro de lo aprobado Ahora nuevamente por la comisión de gobierno de la Asamblea Nacional. Es parte entonces de lo que se dio el día de ayer en esta conferencia de prensa.
3: La verdad es que Lara no entiendo.
6: Yo tampoco el día de ayer.
3: El tribunal electoral lo que ha hecho es avalar
6: lo ha actuado por lo la que Asamblea. Lo
3: que no han querido hacer.
6: Y Nada. El, y esto de señalar un solo retroceso, don Juan de Dios, no, que realmente no es lo que está pidiendo la opinión pública o la ciudadanía. Este tema que tiene que ver con la elección interna de los partidos políticos, yo creo que es el de menos importancia para la opinión pública o la presidente. ciudadanía. Eh, hay, hay otros temas que son los álgidos y que la ciudadanía está reclamando se atiendan, pero no han sido Gracias. atendidos, han sido aprobados casi tal cual. Eh, como nos presentó la Comisión de Reformas Electorales o tal cual el acuerdo de modificación que lograron ambas instituciones mire el cuadernillo que tengo aquí, eh, don Juan de Dios, usted lo podrá ver allá del Tribunal Electoral, aquí eh, ellos presentan todo eso y voy a tratar de hacerle un resumen rápido a continuación dice que de los seis retrocesos identificados en el punto A a nuestro informe del 13 de septiembre dice el Tribunal Electoral que se eliminaron cinco Dice que se dejaron sin efecto los seis rechazos a las propuestas presentadas por el Tribunal Electoral e identificadas en un punto B del informe antes referido. Se dejaron sin efecto tres modificaciones aprobadas por la comisión que contravenían el Código Electoral o fallos de la Corte Suprema de Justicia y que, de, y que se identificaron en el punto C-C del precitado informe. Eh, se corrigieron a satisfacción las tres modificaciones que tenían problemas de forma o que motivaban otros cambios al código electoral o al proyecto de ley 544 e identificados en el punto D de nuestro informe. También se aprobaron las tres propuestas del Tribunal Electoral que no habían sido consideradas por la Comisión y que aparecen en el punto E de este informe. Así que dicen los eh, magistrados que se dieron avances entonces en estas discusiones y estos análisis y se lograron considerables, eh, eso mismo, ¿no? avances en materia de equidad, transparencia y rendición de cuentas, y en otras innovaciones en ese proyecto de ley 544. Pero don Juan de Dios, yo lo que observo dentro de todo es que los temas de los cuales eh, la ciudadanía está exigiendo cambios, modificaciones o análisis, eh, que son el residuo electoral, o sea, la forma en que se asignan las curules a los diputados, el tema que también tiene que ver con paridad de género, y el otro que tiene que ver con el fuero electoral, penal electoral en este caso, eh, nada de eso fue eh, modificado, ni siquiera aprobado. Realmente fue desechada esa propuesta de la ciudadanía, o de los representantes de la ciudadanía.
3: O sea, cuando el tribunal dice que, ¿cómo fue que dijo el tribunal? Que no, ah, que se eliminaron los retrocesos, eso nos quiere indicar entonces de que, entiendo yo, que no han desmejorado el actual código con el que fuimos a las pasadas elecciones. Así es. Pero ese código no era el mejor tampoco, Lara. No, claro que no. Sí, para no eso fue la, las reuniones que se dieron de la Comisión de Reformas Electorales para mejorar ese código de la ley vigente. Pero de eso nadie habla. Sino que no hay retroceso. O sea, no hay retroceso de lo malo con lo que corrimos en las pasadas elecciones hacia atrás. Por ejemplo, el tema de la forma de escoger a los diputados. ¿Cómo va a decir que no hay retroceso si eso se tocó en la Comisión de Reformas Electorales? Entonces, digo, eh, eh, seamos claros, ¿no? Expliquemos las cosas mejor. ¿Por qué no, no, no ponen... Eh, voy a comprar ese periódico para conseguir ese cuadernillo. Esto... ¿Por qué no ponen... Lo que propuso la Comisión... Lo que hizo... No, lo que propuso la Comisión de Reformas Electorales donde está el sector el de la sociedad civil. Lo... ...aprobado por la comisión... ...versus cómo quedó eso... ...ahora... Sí, sí. ...después de la reunión... ...entre diputados y magistrados... ...son tres puntos... ...y ahí sacamos nuestras conclusiones...
6: ...exactamente... ...porque se están ciñendo al tema de que... ...hay... Eh, ...textos o artículos... ...dentro del proyecto de ley 544... ...que el tribunal resalta... ...como retrocesos... ...esos son unos... ...entonces hay otros que ellos eh, han dicho que han sido modificados, esos son otros. Hay otros que señalan fueron eliminados en primer debate, esos son otros artículos, y, y dentro de los bloques aprobados en la Asamblea Nacional, ¿no? Y advierten de otras modificaciones, de otros artículos. O sea, esto lo han seccionado, ¿no? Como que lo han dividido, han hecho una cirugía allí, y eh, al final lo que nos vienen diciendo es que le están poniendo más énfasis al tema de los retrocesos, pero dentro de los retrocesos que ellos hablan, como usted bien señala, don Juan de Dios, habían identificado seis. Dice que, que entonces uno de esos seis eh, ha, es el que ha sido aprobado, no? perdón, eliminado.
3: Voy a comprar ese cuadernillo, como le dije, con el periódico para ver el tema más a fondo vamos a ver las reacciones de la sociedad civil que es la que realmente pienso yo tiene tiene la palabra sobre esta materia porque los que están gobernando y los partidos grandes la, ellos están felices como está la ley ahora mismo ah, sí, claro es una ley que les favorece entonces Bien. yo no puedo decir que si esa ley que le favorecía la querían cambiar para que lo favoreciera más, pero ahora quedaron en lo que antes le favorecía, yo no puedo decir que ahora no estamos en retroceso. Si se hizo una propuesta para mejorar lo que existía y eso no se aprueba y se desecha, entonces para mí, como ciudadano, es un retroceso, aunque quede igual al código con el que se dieron las elecciones que acaban de pasar
6: del 2019
3: porque se ha perdido el tiempo le han hecho perder el tiempo a las personas, a los panameños a los patriotas interesados en que se produzcan estos cambios para mejorar la democracia para mejorar los sistemas
6: así es, porque al final don Juan de Dios la ciudadanía la, eh, eh, la ciudadanía lo que quiere es, es que haya rendición de cuentas entonces allí lo que hay que preguntarse es si hubo retroceso o no, eh, en esos artículos específicos que hablan de la rendición de cuentas. La ciudadanía lo que quiere es mayor transparencia en este tema electoral. ¿Habrá existido algún retroceso o no eh, en esos artículos? La ciudadanía, además de la rendición de cuentas y de transparencia, lo que quiere es que haya una mayor equidad en la elección popular. Eh, que todos puedan competir con las mismas reglas. Eh, los mismos parámetros prácticamente entonces ¿ha, ha existido algún retroceso o no? Eh, en esos artículos que tienen que ver con ello esa es la respuesta que no tiene que dar el tribunal electoral específicamente, porque son básicamente tres temas eh, de lo que yo he logrado identificar en todas estas protestas eh, que han llevado a personas a la asamblea nacional eh, protestas que se han dado en las redes sociales, el sentir y la opinión pública a nivel nacional pregunta. respecto a este tema Transparencia uno, rendición de cuenta otro y equidad en la elección, el tercer tema.
3: ¿Qué dice la paridad de género? ¿Se aprobó? como se proponía? Claro que no. ¿Qué dice?
6: Bueno, habría que buscar dentro de todo este articulado, don Juan de Dijo, eh, son varios los que tocan la paridad de género. Dejemos buscar aquí, bueno, otro artículo...
3: Bien. Es un ejemplo, ¿cómo queda la paridad de género? Bien, son las 6.27 minutos. Lara y... Vamos a leer eso con detenimiento hoy, para mañana vertir comentarios objetivos sobre la temática.
6: Sí, De esto que parece una reforma distorsionada al final de cuentas, don Juan de Dios. Al final de dos intentos, queda distorsionada de todas maneras.
3: Bueno, en, bueno, dice Dani que vamos a la pausa, vamos a la pausa pues para escuchar el periódico.
0: Infoanálisis. De lunes a viernes. De 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis.
1: El Ministerio de Salud de Nicaragua empezará esta semana con la inmunización contra el COVID-19 para mujeres embarazadas, puerpueras y mujeres en periodo de lactancia, según reveló a medios oficiales la primera dama y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo. Que así sea el lunes la llegada a mediodía de estas vacunas, nosotros iniciaríamos el miércoles 13, Dios mediante, la vacunación voluntaria. El periodo de inoculación a este sector social inicia justo el mismo día en que el gobierno de Nicaragua cumple un año de mantener el reporte de un fallecido a causa del COVID-19 por semana. La cifra no varía a pesar de que la cantidad de contagios y hospitalizaciones se multiplican desde mediados de agosto, incrementando así el riesgo de no sobrevivir a la pandemia. Los reportes semanales de la entidad de salud indican que en un año se identificaron 10.051 casos positivos de COVID-19, pero de estos solo 52 fallecieron, uno cada siete días, mientras el monitoreo independiente del Observatorio Ciudadano COVID-19 registró 18.790 contagios y 2.781 muertes sospechosas. El epidemiólogo Leonel Argüello dijo a la Voz de América que las cifras del Estado no se corresponden a la realidad que vive el país. Lo
3: primero es una estadística que no es creíble en ningún lado del mundo. Eh, hay hay eh, países que manipulan los datos, pero eso de tener un, un fallecido semanal, eso no lo cree, pero no el ciudadano de a pie.
1: Los fallecidos reportados por el Observatorio Ciudadano son 53% más de los reportados por el Ministerio de Salud. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje
0: internacional.
6: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, El Tribunal Electoral da espaldarazo a la Asamblea Nacional y, a la, y la ciudadanía cuestiona esta situación. Destaca la información que pese a que el Tribunal Electoral calificó como positivo lo consensuado con la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional en lo referente a las reformas electorales, la ciudadanía advierte de los retrocesos que contiene el paquete de artículos aprobados en primer debate y critica el rol que jugó ayer el Tribunal Electoral. Así que en conferencia de prensa, el presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, aseguró que entre lo aprobado solo identifican un retroceso. Dice que se trata de lo concerniente a la convocatoria de elecciones anticipadas en las directivas de los partidos políticos. Así lo catalogó el Tribunal Electoral, que... Ese es el único retroceso que hay de lo aprobado finalmente en las reformas eh, electorales presentadas en ese proyecto 544. Así que el presidente del Tribunal Electoral también aseguró que el fuero no opera como una figura de inmunidad o de impunidad frente a investigaciones de delito, según ...el magistrado presidente del Tribunal Electoral Heriberto Araúz. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy... ...Popi Varela denuncia a Martinelli por agresión... ...luego de esta trifulca... De ...incidente de cumbia. Así que el ex diputado José Luis Popi Varela presentó una denuncia... ...contra el exmandatario Ricardo Martinelli Bercal... ...luego que éste le agrediera a su salida de, de la sala de audiencia... ...donde se verifica o, o se ventila el juicio al exmandatario por los pinchazos telefónicos. Varela acudió en la tarde de ayer a la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria... ...para denunciar las agresiones físicas y verbales hechas por Martinelli Berrocal... ...poco después de que concluyera su testimonio ante el Tribunal de Juicio... Además adelantó que también prepara una querella. Allí narró lo que el país vio por redes sociales. La trifulca entre estos dos políticos en el pasillo de salida allí del sistema penal acusatorio. En más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa eh, aparece el martes financiero. El reportaje principal, el plan de vuelo de Copa Airlines, apunta a recuperar el turismo panameño así que es una entrevista eh, acompañada por la fotografía de Pedro Helborn él es el CEO de Copa Airlines muestra su optimismo por la recuperación de la industria de viajes y precisa que es el momento para que Panamá sea un polo para atraer más turistas también ingresos corrientes mejoran pero aún no están por debajo del 2019 no han logrado ese límite es un tema de las finanzas, así que a medida que se han eh, ido restableciendo las actividades económicas, los ingresos corrientes del gobierno central han mejorado. En el eh, acumulado de los primeros nueve meses de este año, se recaudaron 4.187 millones de dólares, 644 millones o 18% más respecto a igual periodo del año 2020, según la DGI. Pero si se compara eso con el acumulado hasta septiembre del año 2019, que fue el año prepandemia, cuando se recaudaron allí 5 mil millones de dólares, eh, la cifra dada a conocer eh, este año aún está 829 millones de dólares por debajo de lo recaudado en lo que podríamos considerar un año normal, ¿no? No un año con pandemia. Bien. También denuncian, eh, denuncia contra el presidente y contra dos ministros. <coughs> bueno, la información está en la página 4A de la prensa. Destaca que representantes de la Asociación de Derecho Ambiental presentaron una denuncia contra el presidente de la República por negociar un nuevo contrato con Minera Panamá. También contra los miembros, perdón, contra los sí, ministros de Comercio e industrias y también el ministro de cultura así como contra el representante legal de minera panamá que es de nombre philip pascal por posibles daños al patrimonio histórico así que la asociación de derecho ambiental presenta denuncias contra el actual mandatario de la república contra el actual ministro de comercio y contra el actual ministro de cultura también en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario la prensa Nobel de Economía para tesis a favor de alzas de salario. Fue anunciado el día de ayer el Nobel de Medicina. También en Economía, restaurantes tienen 6.000 contratos suspendidos. En Panorama, herramienta para prevenir embarazos en adolescentes. Está en la página 2A, interesante reportaje, que habla de la educación sexual y también de la sexualidad. Eh, en Panorama, eh, hay una fotografía... Eh, que la titulan Indicasat, un productor local de medios de transporte viral. Es el reportaje que presenta hoy eh, Panorama a través del Indicasat. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos plasmados en portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a la lectura de los principales titulares de la decana de la prensa nacional.
3: La estrella de Panamá para hoy nos dice... Reformas electorales no son un traje a la medida para el PRD. Esto lo dice el diputado Víctor Castillo. Panamá con paso firme y en busca del sueño mundialista. Ante el juego que van a escenificar ante Canadá a las 6 y treinta de la tarde mañana miércoles. La efectividad de Pfizer y el suministro a menores de edad de la vacuna. La vacuna Pfizer se ha establecido como resistente ante los ojos médicos y con la distribución de dosis a menores de edad se abren así nuevos retos. Mayday informa alerta sobre deficiencia, seguridad en aeropuertos el reporte elaborado por el director de seguridad de Aeronáutica civil advierte sobre la limitada seguridad en los aeropuertos, lo que facilita las actividades del crimen organizado, contexto que pone a nuestro sistema en una situación caótica que se podría lamentar, sugiere crear la policía aeroportuaria para hacerle frente a este problema. Así es. Panamá reporta cuatro nuevas defunciones por COVID-19. OPS destaca la vacunación y baja letalidad en el país. También variante MO, la razón por la que Reino Unido tiene a Panamá en la lista roja. Tribunal Electoral calificó como retroceso la elección de los integrantes de los organismos partidarios. También tenemos en titulares la deuda de los países más pobres. Se disparó en 2020, alerta el Banco Mundial. Acuerdan capacitar y graduar como ingenieras solares a las mujeres de áreas rurales y comarcales. APD rechaza cualquier modificación al Código Electoral que no cumple el principio de democracia. Empresarios afinan estrategias de reactivación de los congresos, ferias y eventos en Iberoamérica. Alemania, primer clasificado al Mundial, Qatar 2022. El precedente de la derrota no daba para subestimar al rival y el partido se dio en buena parte, como se esperaba. Así que ya Alemania pues tiene su boleto para ir a Qatar. Portugal suministrará a partir de mañana una tercera dosis a los mayores de 80 años. Cristóbal Colón pierde los amigos y las estatuas en los Estados Unidos. Esto no aparece hoy en el Día de la Hispanidad. Y miles de migrantes se reúnen en el Estadio del Sur de México para pedir refugio. Señoras y señores, estos son los titulares que nos brinda hoy el diario La Estrella de Panamá. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de
0: primera plana, impresas en tinta sobre papel. 7:30 AM.
9: Ecuador tiene un hacinamiento carcelario que bordea a las 10.300 personas privadas de libertad en un universo de cerca de 39.000 que se encuentran detenidas y repartidas en varias cárceles que se han convertido en lugares de la muerte. A nivel nacional existen solamente 14 jueces penitenciarios, lo que mantiene represado el sistema para que los presos puedan acogerse a beneficios que les ofrece la ley y así recuperar su libertad. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, aclara.
2: Aproximadamente son 5000 expedientes en todo el país que tienen un retraso. ¿Esto porque Hay un número de jueces que no alcanza para hacer el trabajo.
9: Tampoco existe asesoría legal para que los privados de libertad puedan hacer sus procesos y utilizar los beneficios carcelarios. El doctor Gio Castillo, penalista, menciona que son pocos los que acuden a la ayuda profesional. Claro, lo que pasa es que el abogado requiere tiempo. Y al abogado al último, ya cuando no se puede hacer, sería como ir al médico cuando ya uno está desahuciado. Para Saquicela, una solución inmediata tiene que ver con el nombramiento de jueces.
0: Nombrar
2: más jueces de garantías penitenciales.
9: Actualmente, un 40% de los privados de libertad están bajo prisión preventiva, es decir que sus casos se encuentran en indagación. Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, pide una reforma para que la presión preventiva sea solo bajo causas extraordinarias y allí se podría lograr una baja sustancial en el hacinamiento carcelario, menciona. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: Escucharon vía satélite desde Washington.
6: Amigos oyentes, las 6:46, 6:46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, nada más para aclararle aquí a algunos amigos oyentes que nos escriben a las, eh, al WhatsApp, a las redes sociales: Brasil no está clasificado al Mundial oficialmente. Eh, se quedaron extrañados cuando dijeron que Alemania estaba clasificado, ¿sí? Para el Mundial eh, solamente hay dos equipos clasificados hasta el momento, para el Mundial de Qatar 2022. Esos dos equipos son, uno, el anfitrión, que es Qatar, y dos, Alemania, que logró su clasificación en su último encuentro. Son los únicos dos países que están clasificados oficialmente al Mundial. Eh, la situación de Brasil ocurre, para el amigo oyente, porque, bueno, eh, no ganó ante el partido que tenía frente a Colombia, el reciente partido que lo empataron, y Brasil mantiene 28 puntos en su tabla. En la tabla de la Conmebol, en promedio se requieren 29 puntos para clasificar al Mundial. El primero que obtiene 29 puntos asegura eh, cualquiera de los cuatro boletos. Tiene asegurado el primero, segundo, tercero o el cuarto boleto. Dependiendo, claro, ya de su resultado al final de eh, toda la competición. ¿no? Pero aseguraría uno de los boletos. Brasil todavía le falta un punto. Quizás en la siguiente fecha, eh, si obtiene una victoria, entonces ya escucharíamos de que sería, podría ser el tercer país entonces clasificado al Mundial. Así está la situación. Bien, eh, amigos oyentes, también a nivel eh, internacional, eh, para la mañana de hoy, veamos rápidamente qué de relieve muestra aquí nuestro mapa mundi eh, Bueno, y a nivel internacional, señalan... El, el, la luz se enciende en Brasil eh, Don Juan de Dios, amigos oyentes eh, ayer impidieron el acceso a Jair Bolsonaro a, a, a partido de fútbol en Brasil y se lo impidieron adivinen por qué en el estadio no lo dejaron entrar porque no está vacunado entonces en Brasil exigen vacunación para entrar a, a los partidos y a los estadios de fútbol así que le impidieron el acceso al presidente de Brasil y no pudo ver entonces a su selección jugar y porque debe ser así ¿no? en este caso ya que los protocolos y las medidas de bioseguridad que ellos tienen establecen eso así así que eh, también ayer activistas climáticos denunciaron a este propio presidente Bolsonaro, presidente de Brasil eh, por la deforestación que se está registrando en la Amazonía un tema que cada vez se está haciendo más efervescente ¿no? el tema de la deforestación en el área de la Amazonía eh, por el hecho de que Brasil está sufriendo para los que no lo sepan amigos oyentes está sufriendo una sequía en estos momentos, hay regiones vastas en el sur este de Brasil que no tienen agua ni siquiera agua potable, hay racionamiento en varias ciudades principales, regiones principales de Brasil producto de que no llueve en esos sectores la gente mira al cielo eh, con la esperanza de que caiga el agua y no cae el agua en estos sectores de brasil y eso está afectando entonces ya lo que tiene que ver con la producción de agua potable para el consumo humano y también el otro tema de la, pro, eh, de la generación de agua para eh, la agricultura eh, que también es bien importante en brasil así que están padeciendo de esas situaciones eh, esto en relación a la otra parte que tiene que ver con la amplia deforestación eh, que se registra en la Amazonía y que muchos consideran un crimen contra la humanidad el no hacer algo para detener esa situación que está ocurriendo en el pulmón de nuestro planeta que es Brasil. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
3: Bueno, tenemos que el gobierno de Costa Rica firmó un decreto para hacer obligatoria la vacuna para funcionarios públicos. Mientras el presidente brasileño Jair Bolsonaro se irritó por una pregunta que le hicieran sobre el número de muertos en su país, mientras Cuba registró su menor número de casos en meses, en los hechos más destacados de ayer en la lucha americana contra la COVID-19. Toda aquella persona que devenga un sueldo como funcionario público en Costa Rica tendrá que vacunarse contra la COVID-19, según un decreto firmado por el presidente del país centroamericano Carlos Alvarado y el ministro de Salud Daniel Salas. El decreto que se espera que entre en vigor el próximo viernes indica que será responsabilidad del patrono ...tomar las medidas correspondientes... ...de acuerdo con la legislación del país... ...y la normativa institucional... ...en el caso de los trabajadores... ...que no quieran vacunarse... ...contra el COVID-19. A su vez, en el sector privado... ...los jefes también podrán pedir... ...a los trabajadores la vacuna... ...de acuerdo con sus disposiciones internas. El gobierno defiende... ...la legalidad del decreto... ...con base a una jurisprudencia... ...de la sala constitucional... ...constitucional costarricense establece el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas en Costa Rica. ¿Qué le parece, don César?
6: Bueno, eh, en los Estados Unidos también prácticamente obligaron a los funcionarios eh, federales ¿no? a la vacunación. Eh, por el tema del, del, del bien común, ¿no? el bien para todos. Eh, también, eh, don Juan de Dios, bueno, los, los expertos en el cono sur eh, están advirtiendo o proyectan que la COVID-19 pa, pasaría a enfermedad endémica a finales del año en Sudamérica. Al menos ese es el cálculo que tienen varios expertos, sobre todo argentinos, de la situación de la pandemia a nivel de varios países latinoamericanos. Eh, en un informe que presentan, puedo sacar de relieve aquí, que están planteando que si no hubiera aparecido la variante Delta, la pandemia hubiera terminado a finales de este año. Es lo que resaltan en sus cálculos, en sus proyecciones, estos expertos en Sudamérica. Eh, el, es. Eh, vislumbrando ¿no? ya lo que sería el final por lo menos de la pandemia a nivel de pandemia porque endémicamente quedaría allí y habría que aplicar eh, ciertos protocolos ¿no? de bioseguridad
3: bueno, por los lados centroamericanos también el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua informó ayer sobre la prohibición de teléfonos móviles dentro de las juntas receptoras de votos en las elecciones generales del 7 de noviembre próximo en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección. El Consejo Supremo, controlado por el oficialismo, divulgó el lunes el manual para el proceso de votación de cara a esos comicios, el cual dijo se realizarán bajo un protocolo para prevenir contagios por la COVID-19. Sobre la prohibición de teléfonos móviles dentro de las 13.459 juntas receptoras de votos, habilitadas en los 3.106 centros de votación en los 153 municipios de Nicaragua, el Consejo indicó que lo que hacen es para evitar que se obstaculice el proceso de votación. No se debe permitir ningún tipo de actividad que tienda a impedir o perturbar el desarrollo normal de la votación, como el uso de celulares dentro de los locales de la Junta Receptora de Votos, señaló el consejo en el manual así que será un voto silencioso don César
6: así es, 6.55 las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios regresando al plano local eh, hay una alerta más bien es una lo que se está notando es una sospecha diría yo una sospecha por un caso de rubiola se está tratando de confirmar si es rubiola o no es rubiola así que se está investigando este caso sospechoso de rubiola que corresponde a una mujer de 35 años de edad embarazada quien eh, se presentó a su control prenatal con algunos indicadores positivos eh, respecto a esta enfermedad de la rubiola por lo menos así lo está eh, informando eh, las autoridades de salud, que actualmente en Panamá no existe ningún caso reportado de rubiola. Es lo que dicen las autoridades, lo que se está investigando, ese caso sospechoso todavía no se ha confirmado si es rubiola o no lo es. Eh, en esta dama de, 37, perdón, de 35 años de edad, con 37 semanas de embarazo, quien presenta entonces, eh, digamos, eh, estos indicios de que podría ser rubiola. Por lo que de inmediato entonces se procedió, o se ha procedido a realizarle estudios para, deter, de, para determinar o descartar si se trata de un caso positivo de rubiola en el país. Que ha llamado mucho la atención este tema también, ¿no?
3: Ah, Lara. ¿Cómo? ¿Desde, desde cuándo no hay rubiola, rubiola, rubiola en Panamá?
6: Uy, uh, desde que vacunan a los niños, <ríe> don Juan de Dios. Yo no he escuchado un caso de rubiola, ¿y por qué? Porque a uno cuando un niño lo vacunan contra la rubiola, don Juan de Dios, de esta enfermedad que algunos la conocen, algunos dicen que es sarampión, ¿no? Pero realmente tiene su nombre propio, que se llama rubiola. Eh, sarampión alemán le llaman algunos. Eh, y y es y esa erupción de la piel, ¿no? incluso hasta rubiola congénita, pero ya esa es otra otra modalidad. Esto lo bueno, causa un virus, pregunta. la rubiola recordemos es un virus que se propaga uh -huh. eh, por el aire o por contacto cercano, la, las personas que tienen rubiola pueden transmitir esa enfermedad a otras incluso semanas antes de que aparezcan eh, esas erupciones en la piel, ¿no? yo creo que una semana o dos semanas antes ya usted tra puede transmitir la rubiola. Pero debido a la vacuna eh, contra el sarampión, las paperas, la rubiola en nuestro país, eh, recordemos que esta vacuna se administra a los niños, eh, sobre todo la de rubiola, y es eh, y no es común, o sea, o es mucho menos común que aparezcan casos de rubiola. Eh, yo diría que como usted me hace la pregunta, yo no he escuchado en años de un caso de rubiola, o por lo menos que me haya enterado yo, eh, en el país. Y esto es porque las personas reciben esa vacuna que tiene inmunidad contra la rubiola, ¿no? La del sarampión, inclusive.
3: Bueno, su contagio se da por contacto con las secreciones respiratorias de la persona infectada uh -huh. a través de la tos o los estornudos también. En el caso de, durante el embarazo, la infección por virus de la rubiola que se adquiere desde el momento de la concepción hasta el nacimiento del niño, la infección puede ser o no evidente así que hay en estudio un caso en panamá don césar. o césar usted le dio rubiola?
6: no que yo sepa mi mamá ¿No? nunca me nunca me dijo que me dio esa enfermedad hasta el día de hoy no no no, no nada de eso
3: y la eh, alfombrilla
6: y, mmm, tampoco no creo que no creo que no yo creo que lo único fue paperas algo así o, o algo así pero no de estas otras así no ¿Y usted?
3: ¿Usted fue un niño sano, ¿ah? ¿eh?
6: Sí, bien controlado bueno. con vacunas y todo, ¿no? ¿Y a usted no le dio no. nada tampoco?
3: A mí me ha dado de todo en la vida.
6: <risa> usted está como tres patines ya.
3: <risa> bueno, es que Lara, eh, ahora es que se está vacunando a la gente como debe ser, a los niños. En los tiempos de mi niñez no existían tantas vacunas como ahora. Ahora los bebés desde que nacen, van vacunados.
6: Así es, el, el sí, tema sí. ha tomado sí, calor. Dejar a tu cuerpo naturales, Lara. Exacto. Eh, bueno, recordemos que hay virus atenuados y, bueno, eh, diferentes tipos de vacunas, ¿no? Ahora que tanto se habla de la vacuna del ARN mensajero versus las otras vacunas históricas que ya conocíamos, ¿no? Ahí vendrán las comparaciones de las personas en cuanto a esto. Bien, las 7 en punto de la mañana, ya tenemos la conexión directa desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel, con el satélite.
2: Esta es la hora.
0: 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40
2: años con usted en todo momento.
10: California sigue a la vanguardia en la lucha contra el COVID-19. Ahora es el primer estado de Estados Unidos en imponer la vacunación. Nos informa Verónica Villafaña.
5: California agregó la vacuna contra COVID-19 a la lista de inmunizaciones obligatorias, como la del sarampión y paperas, que deben recibir todos los estudiantes en escuelas públicas y privadas para asistir a clases en persona.
0: Una vez que la FDA dé aprobación final a la vacunación en los diferentes grupos de niños, comenzando con los 12 años en adelante, comenzaremos a aplicar.
5: Este a partir del primero de enero de 2022, los estudiantes de 5 a 11 años serán incorporados cuando se apruebe la vacuna para ellos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
10: Por su parte, la farmacéutica Merck pidió el lunes a la agencia reguladora estadounidense que autorice su medicamento contra el COVID-19, que añadiría una arma nueva y fácil de utilizar al arsenal del mundo contra la pandemia. Si es aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, una decisión que podría tomarse en cuestión de semanas, sería la primera píldora demostrada para tratar el COVID-19. Todos los demás tratamientos contra la enfermedad respaldados por la FDA requieren una inyección o una vía intravenosa. Decenas de personas han cruzado la frontera entre Colombia y Venezuela a través de vías formales, aunque el paso continúa oficialmente cerrado. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
1: En varias ocasiones diversos sectores de la sociedad venezolana han denunciado los riesgos a los que diariamente se enfrentan cientos de personas que cruzan la frontera a través de pasos ilegales como expone Karim Vera, legisladora de la Asamblea Nacional de 2015 Esperamos que el paso peatonal sea reabierto de manera inmediata y no seguir sometiendo a los ciudadanos venezolanos a ese paso a través de las trochas que están tomadas por los grupos irregulares y que sencillamente lo hacen ante la mirada indiferente de las Fuerzas Armadas Nacionales. Carolina Alcalde voz de América,
10: Caracas La tormenta tropical Pamela se fortalecía rápidamente conforme avanzaba frente a la costa de México en el Pacífico y se prevé que se convierta en huracán antes de tocar tierra cerca del puerto de Mazatlán hacia mediados de la semana. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que el vórtice de Pamela se ubica a unos 645 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán y por la noche del de lunes se movía en dirección norte-noroeste a unos 13 kilómetros por hora. Esta tormenta registraba vientos máximos sostenidos de unos 110 kilómetros por hora. El precio del barril de petróleo Alcanza el nivel más alto en los últimos años Lo cual beneficia a la economía de varios países Sin embargo, su impacto en los consumidores Podría ser negativo Nos informa Arnaldo Rojas
2: Un aumento paulatino en el precio del petróleo Alcanza niveles sin precedentes en siete años El crudo supera los 80 dólares por barril Por primera vez desde noviembre de 2014 Una navaja de doble filo
0: Al considerar el impacto del alza A nivel del consumidor Un aumento de precio sostenido del crudo Puede generar aumentos en la gasolina Y más ahora cuando la gente está empezando a ir a las oficinas a desplazarse pues se va a ver impactado más Un aumento en el precio del combustible pudiera impactar negativamente
2: también las cadenas de producción y distribución de alimentos y productos de consumo. Arnaldo Rojas, Voz de América
10: Tras casi nueve meses en el cargo el idilio entre el presidente Joe Biden y el pueblo estadounidense está en horas bajas según muestran diversas encuestas de aprobación publicadas en los últimos días. La última semana el 49,2% de los votantes encuestados desaprobó el manejo de Biden de la presidencia Mientras que el 44,5% la aprobaba. Otras cinco de las últimas encuestas registraron la desaprobación del presidente número 46 del país en el sitio Real Clear Politics, donde también se registran tres favorables.
5: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
8: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington. ¿Qué?
3: Bien, seguimos, César. Oiga, estoy viendo aquí en Tráfico 507 de las redes sociales, que es una página muy visitada. Sobre informaciones, aquí veo que ahora dice que el primer tuit que salió ayer de Martinelli, dicen que es falso, que fue alterado y que hay uno real. Bueno, el primero dice, Mañana haré público los audios que incriminan a esos caritas de Yo no fui, y toda su pandilla de narcotraficantes. Si creen que me van a joder. Yo me voy a defender. Están equivocados. Y si después me quieren demandar. Aquí los espero. Dicen que eso, fue, eso no fue así. Que ese es un Twitter. Falso y alterado. Dice. Tráfico. Porque el que él dijo fue de la siguiente forma. Que me dirá Lara qué sabe. Mañana publicaremos los audios de que dijo el hermano de Narcovarela, y usted mismo juzgue donde él tuvo que negar mi participación al no costarle nada que me incrimine o vincule en ningún hecho delictivo él dice, no le pegaron, yo solo me río de él ¿qué le parece? ¿cara?
6: Ay Dios, Ay, Dios mío. Eh, don Juan, eh, don de Dios, Juan de Dios, esto simplemente, esto simplemente significa, significa que, que, que no va a presentar, va a presentar ningún audio, mismo. como lo habíamos dicho aquí en el. Porque eso sería, en buen panameño, eh, Don Juan de Dios, dispararse en el pie. Porque eso es así, eh, Don Juan de Dios. Eh, sería eh, publicar esos supuestos audios, como había. Pero, no, la lo culpa lo digo, acerca no, de, de, de algo. Y si esos aviones existen, entonces sería como dispararse en el
3: pie. Clara, La pregunta que cabe, ¿lo dijo o no lo dijo o simplemente es una reculada?
6: Esto es una reculada, evidentemente, don Juan de Dios. Ayer yo revisaba todo, Panamá estaba revisando ayer la cuenta RM Martinelli debido a las declaraciones que venía colgando o, o los mensajes que venía eh, subiendo a su red social. Eh, y ahí Tienen que haber miles de captaciones del momento en que Entonces, subió, en que subió ese tweet. Vamos a revisarla Entonces, al día de, de, de hoy. Dice para ver, en el día mañana. Eh, poder, bueno, ahora cambió. Ahora tiene uno de hace 12 horas. Y el que publicó inicialmente tenía más horas. <risa> aquí está. Ah, no, aquí está, 18 horas. Mañana publicaremos los audios que dijo de que dijo el hermano del narcovarela y usted no, sí, mismo pero... juzgue dónde él tuvo que negar eh, mi, mi participación es el mismo audio que ha captado yo lo tengo captado también desde la hora del día de ayer en que lo publicó no,
3: pero, ese, pero entonces si sí hubo sí hubo alteración si usted dice que tiene ese captado eso es lo que él está diciendo y el primero él no lo dijo
6: no, el de 18 horas fue el que dijimos aquí en Omega Stereo, y mañana publicaremos los audios de que dijo el hermano de narcovarela @narcobarela arroba narco ese es el que él publicó a eso de las, en horas de la tarde, a inicio de la tarde del día de ayer.
3: Porque esto entonces sí se lo alteraron. Si usted tiene ese, yo confío en lo que usted me está diciendo es que lo tengo frente y lo tengo corre.
6: captado si quiere le envió la captación del día de ayer
3: no pero lo que va a decir ahí es que él tiene el audio de las declaraciones de Popi Varela ante las interrogantes que hizo Sitón en la audiencia ah, en no, donde bueno, y eso dijo, es otra claramente que, le eso le que otra no le cuesta que lo hayan mandado a pinchar <risa> eso es lo que yo eso quiero decir. eso es una reculada
6: ahí. don Juan de Dios
3: bueno eh, eso es lo que dijo entonces porque el primero yo se lo acabo de leer y él dice tráfico 507 de que ese no es cierto, que eso es eso es falso. Bueno, vamos a dejarlo ahí como dijo Moyo y Casa. Vamos hacia adelante, Lara. Son las 7.09 minutos.
6: Sí, porque, don Juan de Dios, eh, una pregunta usted que es abogado nada más para dilucidar aquí era algo.
3: Esta a ver sí si le puedo y... responder porque los abogados no somos magos.
6: Exactamente. Dígame. Qué dolor de cabeza, ¿no? Para los abogados defensores del ex presidente cuando ocurren esta, estas situaciones de que, bueno, de, se está en control o se pierde el control o se entra en desesperación. Bien, una pregunta es: eh, ante estos tweets, de eh, estos tweets, los jueces o el sistema judicial o el ministerio público, eh, ellos tendrán conocimiento de estos tweets?
3: Sí, deben verlo, claro.
6: Y cuando esos tuits eh, señalan esas cosas, eh, ¿no se debería entrar en investigación?
3: No, porque aquí lo que pudiera operar es un delito contra el honor de injuria y calumnia y eso requiere querella, quiere acción de parte. Uh -huh. Si nadie presenta nada, no pasa nada. Aunque Popi Varela ayer presentó una denuncia, pero no sé sobre qué supuestos delitos tipificados por él, como... Eh, denunciante, ¿no?
6: No sé. Por sí, eso que nosotros hablamos aquí en el noticiero de que suponiendo que sea verdad y existan esos audios, esos supuestos audios.
3: Ah, si existieran audios, que no corresponde <risa> a no una situación, de la eh, y, y si tiene
6: esos audios guardados, si es que existen, ¿no?
3: Bueno. Eh, lo que pudiera surgir ahí es una querella por calumnia en injuria, ¿no?, que es un delito de acción privada que requiere la participación del ofendido Bueno, ¿Sí? para mí Pero lo de ruto, ruto, lo lo mismo, que ustedes sí. le digan usted diga maleante narcotraficante, le digan de todo eso se encuadra dentro del delito que le acabo de decir si así lo considera la persona ofendida, mm. si no presenta
6: nada, no pasa nada es lo que suponemos va a ocurrir, no va a pasar nada don Juan de Dios eh, y por qué lo digo yo personalmente porque yo llevo ocho, ¿cuántos años van ya? ocho, nueve, como nueve años casi nueve años, escuchando la misma campanita don Juan de Dios, la misma amenaza de publicar audios, de publicar dosieres por parte de los políticos todos, los incluyo a todos eh, y nada, han pasado ocho años, nueve años y seguimos en lo mismo, amenaza por aquí, amenaza por aquí, ya, aquí.
3: Y, y al final audio yo, yo no de Clara, Ayer yo escuché el audio del de interrogatorio que le hicieron, el contrainterrogatorio que le hicieron a Varel, Opi, eso ayer salió en las redes ¿eh? Ya sí, yo, yo lo escuché, no sé si usted lo llegó a escuchar.
6: No, ese no cuando lo he escuchado sí, me, todavía.
3: Cuando se sí, no no le bueno, yo creo que ese es el, el que él se refiere. Bien, avanza la mañana, son las 7.13 minutos. Tenemos que sujetos desconocidos asesinaron a uno de los trabajadores de la empresa Natural G, mientras atendía una incidencia en el sector de Vique de Reiján en la provincia de Panamá Oeste. Según la información que tenemos, era un supervisor. El episodio se registró en horas de la tarde de ayer, según confirmó la propia Policía Nacional... Los delincuentes armados sorprendieron a los trabajadores exigiéndole la entrega de dinero y otras pertenencias de valor. La víctima recibió varios disparos de arma de fuego al retirarse, al resistirse al asalto, al resistirse. Compañeros de trabajo lo trasladaron a la policlínica de la Caja de Seguro Social en Arreján en donde los médicos dictaminaron su muerte. La, fue un error resistirse. Se te lo encañonan. ¿Quién va a resistirse a menos que usted sea un rambola? Conozca artes marciales. Casi siempre este es el desenlace. Entonces, lamentable no este hecho. Ojalá. La policía de con los criminales pongan a buen recaudo. Qué problema estamos viviendo en Panamá. Pero. La gente dice, no, no se le puede poner la gente porque que maneja la seguridad, te dicen, no, no, es que no se le puede poner un policía a cada ciudadano. Eso, eso es verdad. Pero también eh, los investigadores y los propios jueces tienen que ser enérgicos al momento de condenar a los criminales. Los medios de divulgación de estas instituciones deben ser claros para que se conozcan. ¿Cómo paga quien comete un delito, Lara? Y esto se convierte a su vez en un medio disuasivo del crimen y del delito. Sí lo veo yo. Manos duras. Criminales. Bien, vamos a hacer una pausa, Don Dani, para entrar en la recta final.
0: 730 AM
4: El gobierno de Estados Unidos se comprometió a ofrecer ayuda humanitaria a Afganistán luego de que la nación quedara envuelta en una crisis política, económica, social y de derechos humanos tras la abrupta retirada de la presencia militar estadounidense y el retorno de los talibanes al poder, provocando un escenario de inseguridad y hambruna. Hace menos de una semana tuvieron lugar las primeras conversaciones entre una delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y altos funcionarios talibanes en Doha, la capital de Qatar. Sin embargo, la administración Biden continúa negándose a reconocer políticamente el nuevo gobierno afgano liderado por el primer ministro talibán, Mohammad Hassad Akhund. Además, y pese a las negociaciones acordadas desde Washington, enfatizaron que este primer encuentro no simboliza un preámbulo al reconocimiento del grupo talibán, recalcando su firme oposición a esta nueva forma de gobierno. En tanto, y haciendo alusión a los puntos en Común. El portavoz político del grupo talibán, Suhalil Shahin, afirmó que desde el gobierno afgano se comprometieron a luchar para evitar que grupos terroristas se instalen en su territorio para utilizarlo como base de operaciones y atacar así a otras naciones de la región. Eso sí, el grupo talibán negó cualquier colaboración con la administración estadounidense para contrarrestar al Estado Islámico, grupo terrorista cuya actividad ha incrementado notablemente en el país asiático desde el último mes. Y es que, según aseguran desde Kabul, serán capaces de combatir al Daesh de forma independiente, una afirmación con la que está de acuerdo Bill Roggio, miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias, una entidad que rastrea a grupos extremistas. Roggio aseguró que lo último que necesita el grupo talibán es la vuelta de Estados Unidos, un hecho que podría incrementar las tensiones ya existentes y añadió que los talibanes ahora en el poder son quienes deberán lidiar con la compleja tarea de desmantelar las células del Estado Islámico todavía presentes en Afganistán una lucha que está a su alcance pues cuentan con el conocimiento y las herramientas necesarias para lograrlo Judith Martín Rodríguez, Voz de América
2: Escucharon vía satélite desde Washington
3: Bien, seguimos entonces César, aquí en Omega Stereo 719 minutos dice el oyente ¿cuál es el tweet de los tweets?
8: <risa>
3: bueno que eh, el el tweet que tiene Lara es el que es real uh -huh. es el real en donde él habla de los hermanos narcovarela. pero arroba, él arroba se refiere
6: si sí, no, eh, en arroba no hashtag hashtag es la cuestión Sí, tienes razón corrijo
3: son #arroba entonces, pero ese es el tuit que dice Tráfico 507, que es el original que él puso, porque el primero se lo alteraron, dice, el primero no es de él. Y lo que él va a decir, lo que yo entiendo en este tuit, es de que va a tirar un tuit donde Opi Varela tuvo que negar su participación al no costarle nada, que lo incremente, eh, que lo incrimine o vincule en ningún hecho delictivo. Así es. ...finalmente él dice que no le pegaron... ...yo solo me río de él... ...no Popi sí dijo que le... ...que él le tiró un puñetazo... ...y él le, devolvió, le devolvió una patada... Uh -huh. sí, yeah, yeah. ...pero el, el alterado... sí está alterado... ...porque dice mañana haré público... ...los audios que incriminan a esos caritas... ...de yo no fui... ...toda su familia de narcotraficantes... ...si sí, creen que me van a... ...joder... ...y yo me voy a defender están equivocados y si después me quieren demandar aquí los espero ese no es el tuit dicen que es falso uh -huh, el que tiene esa salario de su cálculo es el que es
6: es el correcto que actualmente lo tiene en su cuenta se acaba de revisar la cuenta del ex presidente y lo mantiene hace 18 horas pero no él, no
3: quiere, él, él, algo, él no quiere decir allí que va a revelar hechos que demuestran que la familia Varela es narcotraficante y lo que él dice que va a, es a develar las declaraciones de Popi Varela en donde no le consta que él ordenó los pinchazos. Eso es lo que él va a decir. Así que, no, eh, hay, hay, que hay que interpretar las cosas como son. ¿eh? Y como se expresan. Bueno, son las 7.22 minutos. En su noticiero magisterio el primero con las últimas.
6: Bien 7:22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional déjenme cerrar aquí estas cuentas. Bien en más informaciones eh, para la mañana de hoy don Juan de Dios eh, el vale digital está siendo distribuido durante esta semana eh, para los beneficiarios que aún mantienen contratos suspendidos y otros que, se, que están realizando trabajo comunitario, entonces a través del INADE, eh, por su condición económica en estos momentos, eh, se informó entonces que el Vale Solidario, o el plan más bien Panamá Solidario, evalúa si se extiende, se está evaluando si se extiende ese plan eh, o este beneficio más allá del mes de diciembre. No obstante, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su titular, indicó que a pesar de que eso está en evaluación, ellos han asignado fondos que serían los necesarios eh, para el próximo año, ya estarían presupuestados en caso de necesitarse el vale digital. Eh, y esto obedece a don Juan de Dios a que muchos beneficiarios, están solicitando que ese vale digital vaya más allá del mes de diciembre de este año, 2021. No creo, no creo, <ríe> no, ya eso no. tiene fecha de Exacto, yo tampoco creo que eso vaya más, más allá, aunque están previendo aquí. Eh, no, no,
3: no, yo creo que eso no está ni en el presupuesto del próximo año.
6: Eh, sí, ellos han incluido en la partida presupuestaria del Mides para el 2022 una cantidad eh, de recursos para el vale digital, es la, el ministerio de salud, de perdón, de social o de desarrollo social salió a aclarar de que sí están incluidos. Sí es necesario mantener el vale digital. Así si que, en entonces. tal caso es necesario, ¿no?
3: Bueno, eh, sí, porque el COVID no se ha ido.
6: Exactamente, todavía estamos en. ¿Qué pasa
3: si hay un rebote en, violento? En emergencia,
6: ¿no? Así
3: es. Y entonces ya usted no presupuestó nada. Tiene razón hay que tener ahí como quien dice la reserva por si es necesario así es, es eh, bueno, de muchos los empleados
6: que están perdón, muchos trabajadores que están desempleados o, o, o que están suspendidos en este momento más bien suspendidos, eh, son los que están solicitando que, que se extienda este este vale digital no. Eh, evidentemente esto ante la incertidumbre eh, que sienten eh, los trabajadores uno por eh, tener sus contratos suspendidos y otros por haber perdido el empleo, evidentemente. Eh, así que eso será una decisión gubernamental que tendrán que tomar a finales eh, del año Don Juan de Dios o del mes. Recordemos que esta semana, desde el 15 de octubre, eh, se está dando esa nueva transferencia eh, para 610.208 panameños que cumplieron con la corresponsabilidad y los criterios establecidos de ese plan, también eh, se incluye a trabajadores con contratos suspendidos y también a artesanos a nivel nacional, son los que estarán cobrando entre este, el, este desde el 15, perdón, hasta el 15, creo que hasta el sábado estarán desembolsando el vale digital. Eso según su número de cédula, los que tienen beneficios eh, corresponderán los días, ¿no?
3: Bueno. bueno, finalmente la Fiscalía General de Cuentas informó ayer que seis personas figuran dentro de una solicitud de llamamiento a juicio ante una posible elección patrimonial al Estado por un monto de 91 mil dólares en el Ministerio de Salud. Las investigaciones se basan en informes de auditoría de la Contraloría General en el periodo comprendido entre el primero de enero de 2013 y el 31 de julio de 2017, Revelan el doble, el doble nombramiento de un médico en dos instituciones de salud pertenecientes al MinSA, así como otras irregularidades entre las que se destaca el cobro de viáticos, vacaciones, transporte, turnos extras y otros sin la debida justificación. Se nos acabó el tiempo. Vamos a